0: h e 大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥频道的访谈系列啦。那我们这次邀请到的来宾是洋葱财身心诊所院长洋葱财医师。那杨医师先跟大家打个招呼，各位观众，大家好，我是洋葱财杨医师。那我们另外一位主持人是健康搞飞界的主持人 Clare， i 那也请可以跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是 Clare
0: i。好的，那今天其实请到杨医师，后，我们要来聊一个我觉得现代人非常多都有的一个问题，叫做失眠。呃，我们有些人会说是睡眠不足或睡眠剥夺哈。那根据这个台湾睡眠医学会统计，大概每五个人。就有一个人是有这个失眠的问题。那台湾一年使用安眠药的药量竟然高达 1.4 亿颗这样子。那其实这个失眠已经变成人类的一个文明病了。但是睡不好，其实也会影响到我们其实生理的一些健康状况。吼，对，反正可也在旁边嘛，我就问问看可，哎，你有没有一些睡眠相关的一个状况？
1: 有，我刚开学嘛，然后学校课比较多，而且还一直乱做梦，做的乱七八糟的，起来反而更累。医生，我这个是不是有睡眠障碍？<笑>
2: <笑>当然，因为临床上面，如果我们要真正认为失眠了在美国精神医学疾病的诊断手册里面，它是有提到说，有三个月，然后每个礼拜呢，至少有一半时间以上呢，你产生睡眠障碍，然后影响你的生活啦、身心状况的功能，那称之为失眠。不过我们在临床食物来看呢，大概你如果连续一周啊，都睡不好觉。其实你白天的
0: 精神状况、情绪状况就已经容易不稳定了哦，所以其实依照定义来讲很严格、欸、要要到三个月，我想应该没有多少人可以撑过就是三个月，然后每周都有一半时间以上睡不好。对对、嗯，所以如果非常严格定义是这样子才叫失眠，但是我想民众可能一两周睡不好，大概就受不了，可能就会去找医生看。对
1: 啊，那我想问一下医师，那到底失眠是要挂什么科呢？
0: 在医
2: 学上面来讲，最理想的应该是挂精神科。或者是身心科，那有的地方呢，可能专门有睡眠门诊。那、啊、因为呢，这是比较专业，可以特别从生理、嗯、心理、环、嗯、境。等多方面的因素来评
0: 估，然后希望能够治标，也要能够治本。那我想请问杨医师，那失眠它是不是有分成不同类型啊？因为像我们临床上常会遇到有些人是睡很浅，半夜会醒来，然后有些人好像就是变得很难入睡。那大部分失眠，我们要怎么去分类它？我们一般来讲呢，有分成几个类型，然后
2: 第一个呢就是入睡困难、嗯，我们又把它称之为曾子期、嗯。我们古代有一个圣人叫做曾子。曾子会三省吾身嘛？哦，曾子啊，孔子的弟子曾子啊。然后躺在床上呢，就想东想西，想想今天做了什么，没做什么，<笑>明天还要做什么。嗯。那其实躺在床上想事情是很错误的，因为那脑袋呢没有关机，没有协调，嗯、那就很容易入睡困难、哦。是，这是一个麻烦。第二个呢，所谓的那种海豚型的，它就是呢睡睡呢很容易醒来，再睡入睡就有困难型的。嗯这个第三个呢是那种像猫狗型的，就是浅眠啦、啊、多梦啦，可能有一些压力啦、啊、等等的状况。那第四个呢是窒息型的
0: 。窒息型，对
2: ，可能是产生了那种睡眠呼吸终止的现象，会打呼，感觉上以为他睡得很好，其实他常常晚上呢会暂时
0: 停止呼吸，睡不好觉，是影响睡眠品质。所以我统整一下，就是入睡困难型是这个增子型的，对，然后听成增子，然,然后半夜可能会醒来的这个是海豚型的，然后再是很浅眠，可能一直做梦的，所以各位可能小心，是猫狗,狗型的，对，然后还有一种是睡眠呼吸终止，可能窒息。行的这样那我也请教杨医师，我们临床上吼是怎么样去诊断失眠？因为感觉失眠它其实是一个蛮主观的一个感受嘛，是不是？上有一些客观的定义，例如说，是不是有规定说我们一天至少要睡几个小时，然后又或者是睡几个小时以下可能就算失眠？有没有一个比较精确的定义？精确的
2: 定义，我们一般来讲，如果有几个标准嘛，哈，一般的睡眠时间是六到八小时，嗯。那最花加的黄金睡眠时间在地球上面是晚上十一点到早上六点，好早，那时候都还是夜夜子。早上六点，然后量要够，质要好。临床辅助诊断失眠的也有一些工具嘛，嗯，万一有需要的话呢，可能可以做睡眠检查。哦，然后另外呢，睡眠不好的人也常合并一种就是自律神经失调。有自律神经失调
0: 仪呢，可以检测、okay, 会不会发生他有自律神经失调的现象。了解，所以有一个时间上，那我们其实也可以用利用一些客观的仪器去检测这样子
1: 。医生，那你刚说每天要睡六到八小时，那最好是十一点到六点。可是有些人像我老公哈，他本身呢每天大概都是十二点睡，他大概睡到四点钟，他就觉得他好像睡够了。然后他醒来以后，他会看一下他公司的东西。那看完以后，他六点以后再入睡，然后又会睡到八点。他每天都是这样子重复。那他这样子算有失眠吗
2: ？睡眠我们常常强调是量要够、质要好然哦、嗯。那你现在提到你先生的状况，听起来他是分段式的睡眠。嗯它呃，拆成两段了。嗯，那我们睡眠要不要好呢？其实有一个叫做深沉睡眠这件事情很重要。如果它能达到快两个钟头，它不一定要很长的时间
1: ，所以也算是它没有睡眠的问题。对，
0: 哦 ，OK。杨医生刚刚有提到，就是哪些原则我们可以来判断这个睡眠它是不是优质的？刚刚杨医生有提到一个是深度睡眠嘛，对。對對那听说有一个三原则，我们去看我们睡眠是不是优质？那这个观众要怎么自我判断？这样子 OK。所谓三原则就是。就是说，我们要看看
2: 持续的时间嘛，哈，嗯，还有连续性嘛，还有深度嘛，哈。你觉得睡觉睡起来以后能不能解除疲劳？嗯，让你比较有精神、容光焕发嘛。连续性的话，我们比较像刚刚 Claire 在讲的那个是分段式睡眠，那是迫不得已。有的人，包括呢，现在在追股市的人啊，或者白天追台湾股市，晚上追美国股市。对对对,對。要不然，我们一般建
0: 议说，最好一觉到天亮。嗯，这样子是最理想的、嗯。而且杨医师，我之前也是听说那个喝酒助眠，虽然说大家可能会觉得有助眠效果，但它其实是会去扰乱睡眠周期，对不对？对，所以它会让你没有办法睡很深。对，因为我们睡眠
2: 周期其实是九十分钟一个周期嘛，嗯，会从浅睡到深睡。然后到非动眼期做梦期，然后这样一个轮回。那喝酒确实容易打坏的那一个循环，不会建议说把酒精当成一个助眠的东西来看待了，因为呢喝了呢很容易呢过量，会吃成瘾，
0: 不喝的时候会戒断，然后它对身体很多系统也会造成伤害。OK， 就是会越睡越累，睡不饱那种感觉。對,对对 ，OK， 所以其实听众可以用这个睡眠时间，然后连续性，还有这个深度去做一个、欸、自己的睡眠品质是不是好不好的一个判断。那刚刚杨医师也提到说、欸，我们深度睡眠是尽量是要接近两小时，是不是？對對對對哦，我每次手表都记录，我就一个小时出唉，难<笑>怪<笑><笑>隔天都觉得很累。欸、那我也想要请教杨医师那其实很多人他们都会有一个想法说，平常日我睡不饱。那睡很少、嗯，那我就假日来补眠。对，那我想要请问杨医师，那在您专业的看法，这个补眠这个行为到底有没有效？我们是真的就是平日睡不好，我们就假日补回来就好了吗？其实这称之为睡眠债
2: 嘛，哈。是、嗯、现在人的一个很常见的现象，有的人平常工作很忙啦、啊，睡眠时间不够啦、啊，所以假日就补眠。在专业实务上面来讲，其实会提醒啦，哈，假日补眠不是不可以，嗯，但是呢要注意一下，就是时间不宜过长。假日补眠，白天又睡多，反而会干扰晚上睡眠。哦、oh. ，所以一
0: 般来讲，说是以不超过两小时为原则。OK， 就是平日睡少一点，那假日要补也不要一次补太久，不然又会造成晚上又会睡不好。对对对,對,對，哦、oh, ，了解。那
1: 杨医师，刚刚您说最多两个小时，那像我们家小朋友，大概国中课压力很大，放假的时候他可以从晚上十二点就可以睡到隔天的十二点或一点、嗯，这
0: 样是不是睡太多了？大家小时候应该都这样吧
1: ？<笑>对，那您是多两个钟头。那他们这个是不是就又睡太多？可是他们晚上还继续睡，还可以睡得很好啊
2: 。当然了，因为年纪越轻，睡眠的时间可能会越长了、嗯、哦、嗯嗯。我们甚至开玩笑说，紧米多基醇，那因为先讲到生长激素的分泌嘛，嗯、所以呢，就是说他们有的人可能比较年纪轻的，像你讲的青春期，也许他补眠的时间是会比较长啊。嗯、我们刚刚讲
0: 两个小时是一个通则，然后呢，对一般成人来讲，可能呢不以补眠过度了。欸、我也想要请教杨医师，就是我不知道杨医师有没有比较多，例如说一些小孩失眠的一个 case， 因为像我是看儿科，老实说小孩失眠比较少见啦。我看过比较小，有些是三四岁，然后家长带来，然后有时候评估起来是因为家里环境有一些变化，还是怎麼样造成小朋友这个半夜睡得不安稳来求诊。那杨医师有没有看过一些小孩失眠的一个例子
2: ？有，就是说。有一些小孩子啦，吼，甚至幼稚园的啦，或者是国小的，有的家属就提到说，他可能规定差不多九点、十点上床，对，就是他可能摸摸摸摸摸摸到半夜了，十二点多一点还睡不着。哦、那我们临床上面的食物看起来呢？可能会觉得说、欸，比较不懂得睡眠上床的技巧，嗯嗯嗯然后呢，上床的时候呢，他可能就一直在想着说今天的好玩的事情啦，哦、然后想念。所以呢，我们一般来讲，睡前呢，家属可以跟他讲讲话啦，嗯嗯讲讲床边故事啦，哦、然后放放轻点音乐呢，然后呢，让他的脑筋放空。不要想东想西 o、okay, 让他提
0: 早可以助眠，就是一种睡觉的一个仪式嘛、就是對。对对对，睡,睡觉的仪式很重要。所以我们这个也是常会跟家长提说，就是小朋友养成一个睡觉好习惯，就是睡眠前的一个仪式，让他知道，哎、欸，他开始听故事啊，怎么样，就准备要开始进入睡眠的感觉。对，没错。杨医师，我也想要请教，长期的失眠到底会对我们这个人体，除了当然隔天精力不集中之外，那对于我们其他的身心有没有什么很重大的影响、嗯？其实有几个方面了，哈。第一个呢，比如说會变胖、哦，变胖
2: ，了、啊，这女孩子可能特别担心的嘛哈、哦哦。我好有兴趣啊、哦，变胖。因为呢，确<笑>实就是说，在睡觉的时候本来是很好的修复时间，但是呢，如果你睡眠障碍啦，然后呢，你身体的一些胰岛素啦、受体素的分泌呢，就会失调。那这些失调的话，可能就让你的体重呢会降不下来，所以呢，可能会变胖。嗯第二个呢，就是说，睡眠的时候你睡不好觉，可能容易提早变老，这、哦、跟生长激素有关
0: 变，变胖变老好可怕
2: 。<笑>然后呢，生长激素呢，它本身呢，虽然对小孩子来讲是有长高的功能，嗯、对大人来讲，因为它有影响到蛋白质合成对、修复，然后修复身体的状况。那你让它一直不能修复的话，人提早容易老化的。的第三个呢，就是说，一直睡不好觉的人。他的身心状况呢，容易产生精神疾病的几率是大的、哦、是比如说我们涉及到脑里面有一个退黑激素的分泌，嗯、那你睡不好觉，退黑激素分泌异常，也会影响血清素的分泌、嗯。那再来呢，我们有研究过，睡不好觉可能容易得失智症。因为我们睡觉的时候，它是有排毒的功能，像壳体中的压力荷尔蒙啦、啊，或是像是阿兹海默症类蛋白的这种沉积物。但是如果你睡不好觉的话，那这些没办法排毒完成。容易得失智症。那进一步来讲，有
0: 一些癌症啊，也跟睡眠障碍是有关系的。哎、欸，其实我们刚才讨论那么多，那我也想要请教杨医师，我们听众最想听，那到底有没有什么助眠小技巧啊？其实一般来讲、嗯，最好能够从白天开始做起来哦，是、喔、最好能够养
2: 成运动的好习惯嘛。嗯，我们一般来讲就是中度的有氧运动、嗯，慢跑、快走、骑脚踏车、游泳、打球或者是跳舞。然后，然后一次三十分钟，心跳跳到一分钟一百三十下。然后我们常讲三三三的口诀、嗯，一个礼拜三次嘛。然后最好出汗能做指标嘛。第二个呢，在台湾这亚热带地区，我们也不反对午睡、嗯，但是午睡不要过长，不要超过一小时。哦。那第三个呢，在睡觉前呢，可以放松一点，洗个温水澡或者泡脚。你也可以听听一些轻的音乐，然后让自己放松一点。那还有一个很重要，就是说，记得上了床一定要训练脑袋关机。我一般建议的记巧就是说，你可以默数一个简单的数字，比如说七七七七七，同时搭配腹式呼吸，从鼻子慢慢吸气，嘴巴慢慢吐气，放松做，慢慢做，最好能够让自己三十分钟内能够入睡为原则。
0: 我之前也有试过一些，就是大家口耳相传的一些小技巧，例如说，有些人说睡前喝一点点的牛奶。所以说增加一点饱足感，好像会有点帮助。然后有些人他是会自己去去吃那个保健食品，像那个像褪黑激素这一类保健食品、嗯嗯。那杨医师对这些小技巧的看法是什么、嗯嗯嗯？其实它各有长短
2: 啦。哈。但是你提到鲜奶。或是香蕉，因为它含有所谓的色氨酸，对，色氨酸可以转成血清素，嗯、所以这次确实我们不反对，是推荐的。嗯、那至于你说退黑激素，因为它是从动物内脏摄取的，所以我们台湾对这个管制比较严格了。对、哦，那它正常的来讲，在我晚上睡觉的时候呢，分泌会比较增加啦。嗯、所以如果我们真的要用退黑激素，一般来讲是比如说你有时差的人。比如说，你今天呢，你出差一到美国一周，一周后回来了，你产生时差。有时候呢，为了哄哄身体、骗骗身体，有时候要吃
0: 。短期的助眠药加上褪黑激素，其实可以强化睡眠的效果。哦，了解。刚刚有提到一些助眠的小技巧，有些人都知道，但是有时候可能就是生活上就没有那个运动的习惯，压力又非常的大，结果他真的产生失眠。那假设真的去到你的诊间，那通常我们会有哪些呃治疗方式可以选择？那我们一般来讲呢，当然会先做评估，比如说知道说他
2: 有需要的话，是不是需要使用适当的药物，有入睡困难的药物。嗯有睡得容易醒的药物。然后这些依照不同的状况来改善，一般我们不鼓励单吃安眠药，因为单吃安眠药，第一个容易成瘾，第二个呢容易呢造成脑袋的记忆力、注意力受影响。我们一般评估到他如果有一些所谓的身心压力啦，或者是情绪上面的障碍，可能会提供有一些改善情绪的药物，特别呢有提供那种含有血清素的药物。然后心理的部分呢，我们会鼓励，就是说可能可以写睡眠日记。哦，然后呢，让自己生活尽量的结构化，规律的上床时间，规律的起床时间，让自己能够养成这个仪式。环境方面呢，天时地利人和。有的人呢，可能我们一般会希望说能够有适当的小夜光，然后呢不要过亮。如果有能够听一些音乐让自
0: 己放松入眠，这些东西都是可以搭配的技巧。所以听起来，其实针对失眠的治疗，就是身心灵都要去掌握住，而不是就是大家想的可能啊，我失眠，医生就开安眠药给我。而且其实学问还蛮大的，要先去破解后面的原因啊，可能从一些环境、心理之类的去分析起，这样子。OK， 那杨医师有没有什么呃印象比较深刻的失眠的案例可以跟大家分享？案例呢是一个职业妇女啦，哦，然后
2: 她是当妈妈，所以呢她还蜡烛两头烧。他白天呢要很忙于工作，他三十多岁，然后小孩子呢一岁多，他很有责任心，所以他睡觉的时候呢，本来就把小孩子就放在身边睡，但是小孩子也睡不安宁，晚上会踢会踢被子啦，或怎么样，他就半夜醒来，就他就产生了睡眠被剥夺的一个困境。对，因为呢就是想睡啊，要休息啊，没办法。那这个状况呢，造成呢他一直很困扰，但是他又想要照顾好小孩。那我想，我们强化的就是说，怎么跟他做一个讨论哦，让他能够兼顾到说，又顾好小孩，然后又能够呢睡好觉。就建议呢，他在房间里面可以分床，就是把小 baby 呢放在另外一个床，然后呢他自己呢能够安心的睡觉。当然我们中间的这一段时间呢，还是鼓励他适当的白天运动，然后晚上给他一些短期强化生成睡眠的药物。经过调整，他慢慢就获
0: 得改善，然后觉得说他呢就比较不会像蜡烛两头烧的困扰出来。杨医师提到这个建议其实很好，因为其实我们现在也,也都在推说，就是家长跟婴儿其实要同室不同床、嗯，对，因为同床的话除了。当然，本身自己的睡眠可能会被影响。其实对小朋友，有时候有,有一些翻翻身怎么样，也比较容易产生一些窒息的状况。是是是是对，所以我们现在也是要推动这个很重要的观念，可以同室不同床的。<笑><笑>
1: 您刚刚讲到说那个怕小孩踢被子啊、哦，我有经验哎。后来你知道我做了什么事吗？我把他那个拿一块那个呃稍微厚一点的衣服，把他包在他的肚子上，管他怎么踢，我后我就睡得很好了。<笑>可以跟那个妈妈分享小下。小對,對,對,<笑>对，那医生，我想在最后请教一个问题。那对于那种长期就是有睡眠困扰的人，除了求助医生之外，那他还可以跟身边的人，呃，有一些什么样的互动可以帮助他放松心情
2: ？当然，因为我们临床上面也碰到有许多人呢，是跟家人大家的作息方式时间不一致了哈、嗯嗯。然后这个可能也造成说，呃，睡眠上面产生的干扰。包括我们也有碰过，比如说先生睡觉会打呼的，嗯，哦，那那种呢会产生太太失眠来就诊。然后呢，最后搞了半天，先生要做治疗，还有睡眠呼吸中止症的现象。<笑>那这一些呢，就可能要真的要分房了，避免互相干扰、嗯。所以我想，我们对周遭的环境，就是说，大家呢，如果在這個作息上面能够一致性，处于在一个适当的睡眠的环境之中，那室温啊、温度啊等等都很好，对于睡眠的品质
0: 是会提升的。你讲到这个问题，我也想到，就是很多人养猫啊，猫半夜那边跑来跑去啊，这时候叫教育猫。对、oh. 欸，我我之前的经验<笑>。经验真的是这样子，后来会双方互相习惯，然后猫就会在你睡觉的时候，就是它就不会吵你。嗯、哦,哦對，对，这也是小问的，因为我们现在很多人养宠物對，就是被猫叫醒的，被宠物叫醒的。对对对，所以真的是要跟身边的不管是人还是动物，动物打好关系，对，互相缩小，互相协调，互相协调，这样其实对你的生活品质或者睡眠品质都有很大的帮助。好，那今天谢谢杨医师跟我们分享很多就是睡眠剥夺啊跟失眠的相关知识。那我跟杨医师会另外在 YouTube 呃拍一部影。片，那大家有兴趣可以到 YouTube 收看。好，那喜欢这一系列的医学微教，就欢迎订阅我的频道。那我的 Podcast， 那以及追踪健康搞飞机，那我们就下期再见喽！谢谢两位，大家拜拜，谢谢，拜拜。拜拜